0: Los problemas de sueño son muy frecuentes, hay un montón de gente que tiene dificultades para conciliar el sueño o para mantenerlo, pero a veces esas dificultades pueden ser superadas de manera sencilla, porque responden a unos malos hábitos del sueño. La higiene del sueño hace referencia a los hábitos saludables que nos ayudan a tener una rutina buena de sueño, evitando las actividades o los elementos que nos lo dificultan, y potenciando los que lo facilitan. Vamos a ver los más importantes. Lo primero es que tengas claro cuál es tu ritmo de sueño. Saber si eres una persona más matutina o vespertina te va a ayudar a poder programar mejor tus rutinas y elegir los periodos de descanso que se te adaptan mejor. En este sentido, a veces se suele clasificar a las personas en búhos y alondras. Te explico en lo que consiste. Los búhos serían las personas con tendencia a acostarse tarde y levantarse tarde. Son personas que les cuesta un montón ponerse en marcha por la mañana y que no rinden al 100% ya hasta entrada, la tarde. Yo, por ejemplo, estaría en el otro grupo, en el de las alondras. Me cuesta poco despertarme por la mañana. En las primeras horas del día es cuando estoy más despejado y cuando estoy más activo, pero por la tarde cada vez estoy más espeso y necesito irme a dormir pronto. Tenemos que empezar a preparar el descanso ya desde la hora de la cena, que tiene que ser ligera, nada pesado que nos vaya a dar, una digestión difícil. Pero tampoco nos tenemos que ir a la cama con hambre. Lo ideal es que pasen un par de horas entre que cenamos y el momento de ir a la cama. Si a mitad noche te despiertas con hambre, es mejor que evites comer y toma nota para el día siguiente para tomarte algo antes de ir a la cama. Por ejemplo, un vaso de leche y un par de galletas. Y digo que es mejor no comer cuando te despiertas por la noche porque a veces se tiende a coger ese hábito que lo que hace es dificultar el volver a conciliar el sueño, y de paso también nos deja con algunos kilos de más. entonces eso mejor, evitarlo. También es mejor que evites el chocolate y atiborrarte de azúcar por la noche, que además de lo malo que es para tu salud, sobre todo el chocolate puede actuar como un excitante y te puede impedir conciliar el sueño, el tema del azúcar no está tan claro, pero en todo caso es mejor para tu salud no abusar de eso. Y también es bueno que no tomes líquidos en exceso por la noche, para evitar la necesidad de ir al baño a mitad noche y despertarte. Un error que cometemos muchas veces está relacionado con la actividad que hacemos antes de ir a dormir. Has de evitar hacer ejercicio físico o mental muy intenso dos horas antes de acostarte. Lo mejor para conciliar el sueño es ir disminuyendo de manera progresiva la actividad tanto física como mental a lo largo de la tarde. Luces más tenues, música más suave, nada de ejercicio físico, etc. Aquí, por ejemplo, incluyo las tareas de casa más pesadas, como por ejemplo planchar o limpiar. Otro elemento importante es el uso de pantallas en las horas previas a ir a dormir. En general es mejor evitarlo, y sobre todo los niños. Pero si tienes dificultades para conciliar el sueño, olvídate de estar viendo Facebook o Instagram en la cama. Cuanto más tiempo estés sin mirar una pantalla antes de acostarte, mejor. Si quieres leer, mejor en papel o en tinta electrónica, pero no uses el móvil o la tablet. Eso te va a dificultar conciliar el sueño. Hacer actividades repetitivas todas las noches antes de acostarse suele ser un buen inductor del sueño. Por ejemplo, actividades como la higiene personal, lo de lavarse los dientes, ir al baño o preparar la habitación para dormir pues pueden actuar como, como inductores del sueño. También es importante el entorno en el que duermes, procura que la habitación esté bien ventilada y que la temperatura sea agradable, que no tengas ni frío ni calor. Por eso la ropa de cama y el pijama tienen que ser ligeros pero no causarte frío. Lo más recomendable suelen ser las prendas de algodón. El colchón, por su lado, pues tiene que permitir un buen apoyo de la columna vertebral, y la almohada no tiene que ser ni muy alta ni muy dura. Si tienes algún problema respiratorio, pues puede serte más cómodo adoptar una postura un poco más erguida, un poco menos, menos recostado, con la cama ligeramente elevada, por ejemplo, pues colocando cojines debajo del colchón. Pero aquí lo más importante es que lo consultes con tu médico, te van a ayudar con respecto a qué es lo mejor que puedes hacer. Por supuesto, el ambiente de la habitación tiene que ser tranquilo, sin ruido, sin intromisiones. Si de manera sistemática hay ruidos en la habitación donde duermes, pues valora la posibilidad de cambiarte a otra habitación de casa o incluso pues, adoptar alguna medida para aislar mejor el ruido. También, mucho ojo con las sustancias que tomas antes de dormir y en las últimas horas del día. Antes hablábamos del chocolate, pero, y más obvio todavía, hay que evitar la cafeína, la teína y otros excitantes. El café, la Coca-Cola, el chocolate que decíamos o algunos medicamentos contienen sustancias que disminuyen la profundidad del sueño y que pueden dificultar la conciliación. Si tienes problemas para dormir, no deberías consumir nada de esto después del mediodía. Y si estás tomando fármacos que te pueden activar como hipertensores o diuréticos, háblalo con tu médico porque quizá te lo puede cambiar por otro o puede cambiar el momento del día en el que te lo tomas. Si fumas, pues quizá deberías ir planteándote ya el dejarlo. Pero, mientras tanto, recuerda que la nicotina también dificulta el sueño. Así es que empieza ya a reducir el consumo, sobre todo en la última mitad del día. Hay personas que toman alcohol antes de dormir porque les facilita conciliar el sueño. Ten en cuenta que hay medidas que, aunque pueden ser efectivas, no son nada recomendables, y esta es una de ellas, además el alcohol produce sedación, sí, pero provoca una peor calidad del sueño. Y finalmente, y esto no es menos importante, aprende a identificar las señales de tu cuerpo que te indican que es un buen momento para ir a dormir. A veces pasamos por alto estas señales porque queremos estar un rato más despiertos, porque queremos acabar el capítulo que estamos viendo en la tele o leer algunas páginas de, de nuestro libro. Pero la cosa es que si dejamos pasar estas señales corremos el riesgo de activarnos demasiado y luego no vamos a podernos dormir cuando nos gustaría. ¿Qué, ¿Cuáles son estas señales? Por ejemplo, notar un escalofrío que no esté justificado por la temperatura que haya. La cosa es que la bajada de medio grado en la temperatura corporal suele coincidir con la fase de preparación al sueño. Otra señal es empezar a perder la atención o tener fallos visuales al leer o ver la tele o tener bostezos. El bostezo, por ejemplo, pues es la respuesta del organismo ante una situación de fatiga. Con el bostezo se consigue oxigenar más el cuerpo, lo cual nos, nos activa. Trata de poner en práctica estas recomendaciones y empieza a preparar el descanso desde el mediodía y sobre todo desde última hora de la tarde. Si sigues de manera sistemática estas indicaciones, te va a ser más fácil descansar mejor. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube Píldoras de Psicología y en albertosoler.es. Y en todas las librerías tenéis nuestro libro Hijos y Padres Felices. Espero que os guste. La semana que viene, más. ¡Un saludo!